0: Dobrý den všem, kdo zavítali na Profil for Synergie k dalšímu podcastu, který vydává společnost Forfin. Dneska máme velmi poutavé téma, jsou to investiční bubliny a podvody v dějinách lidstva, které nepřináší nikdo jiný než náš kolega Martin Kovář. Je to jistě jeden z největších odborníků na investice i na historii, kterého ve Forfinu máme. A také o tom všem umí velmi poutavě mluvit. Věřím, že to bude pro vás osvěžující téma k konci letošního léta a přeju vám, co se hezky bavíte. Tak Martine, pojď na to.
1: Dovolil jsem si pro vás nachystat setkání investiční na téma investiční bubliny a podvody v dějinách lidstva. Neby přijde, že dnešní doba, která je v řadě věcí unikátní, tak nabízí Prostory pro různé chyby a já jsem se pomocí různých příkladů v historii pokusil vám udělat dějovou linku, kde byste si mohli najít podobenství či zkušenost, tak abyste se vyhnuli vy, ať už svými osobními penězi nebo nedejbože bože klientskými penězi, zbytečným chybám a rozšířili jste si obzory a věřím, že aspoň malá část toho, co tady vám budu prezentovat, vám bude někdy užitečná. Tak pojďme se na to společně podívat. První, čím začneme, je Tulipánová horečka. Málo kdo z nás to bude pamatovat. Přeneseme se do Holandska začátkem 17. století. Byla to velice impozantní doba. Holandsko v té době ještě patřilo pod Rakouské císarství. Byla to doba, kdy už byla objevena pro Evropu opět Amerika. Po věci Kinzí, který tam při kolem roku 1000, tak roku 1492 ji pro nás znovu objevil Krištof Kolumbus. A byla to doba, kdy... Proudil zámořský obchod, z Jižní Ameriky se dováželo stříbro, z Karibiku se dovážela cukrová třtina, bavlna tabák a tak dále a Holandsko se stávalo zámořskou velmocí a holandská města velmi a velmi bohatla. A stalo se v tomto příběhu to, že se tam objevila nádherná rostlina. Nevím, jak jste na tom z tulipány, ale mám tulipány moc rád. Jestli jste v Holandsku a vlastně v nízozemí nikdy nebyli, vřela vám to doporučuju k návštěvě, jak mi to situace umožní. A ty tulipánové háje jsou opravdu nádherné, všema barvy hrající. Je to pastva proč je to radost, je škoda to nevidět. Vřele doporučuju. A tu samou radost, avšak posunutou do extrému, měli i před těmi 400 lety kdy se tam objevila tato odrůda Semper Augustus roku 1624. Dostala se tam place Osmanské říše, ale málo kdo to pamatuje. A v těch lidech vzbudila takovou radost a její možnosti křížení a barevné, no, že se to začalo považovat za aktivum. Stávalo se to, že najednou ta cena té cibulky tulipánové rostla a rostla a stalo se to sebe naplňujícím proroctvím. Vlastně i reálná cena způsobila to, že se z toho stalo investiční, investiční aktivum, za které se prodávaly povozy, koně, úrody a v extrémním období v roce 1936, kdy to kulminovalo, tak prý, podle legend, za tři velmi vzácné tulipánové cibulky se nabízel i měšťanský pivovar v Utrechtu. K tomu obchodu prý nakonec nedošlo a to byl vrchol té bubliny. Potom se to stalo cenově nedostupný a někteří lidé se i zamysleli, že možná to neodpovídá reálnému užitku. Ty tulipánové cibulky. A kompletně ten trh spadnul tím, že v tom bylo namočeno takřka celé holandské holandské obyvatelstvo od těch méně šťastných movitých až po ty velmi movité šťastné, tak zasáhlo to úplně všechny a ztráty některých investorů byly třeba 90% a tak dále. Hodně lidí se bohužel i zadlužilo na to, aby mohlo do toho investovat a stalo se vlastně to, že z nádherné květiny, z nádherné cibulky, která je úžasná, tak se stalo investičně bohužel přeceněné aktivum a vedlo to k dočasnému hospodářskému útlemu v Holandsku a mnoho let se z toho celá holandská ekonomika zpamatovávala a mělo to i celou řadu osobních, osobních doher. Rembrandt Fajanerín, můj velmi oblíbený malíř, autor mimo jiné slavné noční hlídky, tak ten osobně si zaspekuloval také a stalo se to, že roku 1657 nejenže Přišel o peníze, ale musel prodat i svůj dům, střechu nad hlavou, protože nejenže přišel o peníze při spekulaci s tulipánovými cibulkami, ale bohužel ve chřadnoucí ekonomice se neprodávaly ani jeho nádherné obrazy. Škoda, že jsme si v té době toho víc jako nekoupili. Dneska by to byl velmi dobrý investiční podčin. Takže nebylo to pro něj nejšťastnější období, i přesto stvořil nádherné, nádherná díla, které obohacují kulturu celého lidstva. Je to příběh Rembrandta, Rembrandta van Riene. Pojďme dál. To, co jsem pro vás vybral, jsou dvě ve stejném období schodné bubliny cenové. Posouváme se o necelých 100 let. Tentokrát nebyla kolonizovaná Střední a Latinská Amerika, ale velmi se rozširovala Amerika severní. Bylo to v období, kdy se rozširovaly spojené státy směrem na západ, směrem do údolí řeky Mississippi a dále a zároveň se objevoval zbytek světa. Bylo to období velkých zaoceánských objevů. Tato první bublina roku 1720 byla to tichomorská bublina. A odehrávala se tehdejší Velké Británie, která se stala začala stávat největší, největší mořskou velmocí a hospodářskou velmocí. A Byla to spekulace s akciemi společností Jižních moří, a, která a, Měla od vlády monopol na veškeré zámořské objevy, jakýkoliv ostrov se objevil. Měla monopol i na obchodování a, s komoditami v trouhelníku, což bylo ne, kromě Rumu zbraní, tak i trochu otroci. A díky tomu ta společnost a, měla velké, velké zisky a spekulovalo se. V tomto případě se konkrétně objevilo poprvé nákup managementem firmy vlastních akcí, aby to povzbudili. Opět akcie této společnosti vylítly do takřka nesmyslných výšin a pak došlo ke kolapsu v jeden den a opět to zasáhlo britskou ekonomiku velmi a bylo tam mnoho smutných příběhů. Francouzi, aby jim nezáviděli, tak ve stejné době probíhala spekulativní bublina, tak tentokrát Missisipská. Za ní byl pan John Law, což byl skotský, skotský dobrodruh, který se dostal do přízně francouzského regenta. A vlastně přesvědčilo by ve Francii udělal banku, která začala vydávat, vydávat bankovky nekryté zlatem, a zároveň založil společnost misissippskou společnost. V té době bylo ještě Mississippi nebo obecně Střední Amerika, Střed Ameriky, Spojených států amerických v dnešní době, tak patřili Francii až do roku 1803, kdy ji prodal Napoleon. Američanům. No a věřilo se, že oblast řeky bude neskutečně bohatá a že přinese naleziště zlata, diamantů a tak dále, proto obrovské množství francouzských lidí investovalo do akcí této společnosti a pozůstatkem je založení třeba města New Orleans, které je jako krásné, nicméně k nalezištím zlata ani dalších drajíkov nedošlo a zjistilo se, že bohužel ty akcie jsou nesmyslné. A zároveň i ta banka, která to vydávala, i nekryté peníze eh, drahými kovy, tak eh, bohužel těch peněz vydal víc, než byla reálná podstata a došlo ke kolapsu nejen těch akcí, i reálné ekonomiky a to, že Francouzi přestali věřit na dlouhou dobu papírovým penězům. Takže to bylo ve stejné době odehrávající se. Opět, co to způsobilo, nová doba, nové objevy, eh, nadšení lidí, očekávání takřka nereálná eh, ze změny světa a bohužel vytvořená cenová bublina. Bavíme se i o době zlatého standardu, takže když někdo říká, že v dobách zlatého standardu bubliny nebyly možné, byly. Tak pojďme dál do historie. Tentokrát tady mám ne cenovou bublinu, ale jeden podvod. Tenhle Gregor McGregor, byl to generál venezuelské armády původem Scott, který bojoval v Latinské Americe v dobách, kdy se latinskoamerické americké zemi osamostatňovaly nezávislosti na Španělsku, získávaly nezávislost a velmi jim tam pomohl. Nicméně přišel zpátky do Anglie s tím, že je králem v zemi Poje, která měla být někdy na úrovni Hondurasu dnešního a říkal, že je to země, která, jak by řekl u nás Pravotečech, mlékem a strdím oplývá, tak tam to mělo být úrodná půda, naleziště zlata, diamantů, stříbra, mělo tam být všeho dostatek a tu zemi, včetně šlechtických titulů úřadu ve státní správě, tak prodával hlavně Londýňanům ve své době, vybral na tom na dnešní dobu desítky milionů dolarů, a vydávali obligace, všechno, státní pasy, dluhopisy. A bylo to velmi, velmi jako propracované. Měla to jedinou chybu, ta země neexistovala. Takže když se na to časem přišlo, i tam připlulo prvních 200 poutníků, kteří si koupili pohajéské občanství, vyměnili pohajéské dolary a připluli při, do toho Hondurasu, tak ty místní se na ně dívali z oštěpy, co tam vlastně jako chtějí. Ani ta země nebyla zase tak úrodná, jak si mysleli. A když se 50 přeživších, přeživších nových pojezenů vrátilo zpátky do Anglie, tak pan Gregor musel uprchnout a dožil v Latinské Latinské Americe. Takže vidíte, vymyslíte si zemi, která neexistuje, vydáte k tomu úplně všechno a pak, že to nefunguje. Takže to je země pohaje. Další, tohle je kultovní schéma. Pan Charles Ponzi spropagoval schéma, které on nevymyslel, ale dostal ho do takové výše a tolik ho Tolik ho zpropagoval, že se to po ně jmenuje ponzio schéma, my to v českých zemích známe jako letadlo. Zjednodušeně vklady bývalých členů vyplácíte z těch nových členů a letí to tak dlouho, dokud tam přistupují. Některé letadla můžou letět dlouho, třeba jako důchodové systémy západních zemí, protože tam nemůžete nevstoupit. Tady, jakmile máte možnost nestoupit, tak dřív nebo později se zjistí že vstoupit nemusíte a začne ten systém kolabovat. Na čem on to vymyslel? Byl to italský emigrant ve Spojených státech. Vymyslel po první světové válce systém pomocí poštu, mezinárodních poštovních kuponů, kdy příběh byl takový, že jste mohli jeden poštovní kupon koupit levněji na jedné straně oceánu a výrazně drážo prodat na druhé straně oceánu, což však platilo pouze u malého počtu kuponů a on to nafoukl, a začal lidem říkat o zhodnocení v řádu 90 během 100 dní, 45 během 45 dní. A jakmile získal první důvěřené vkladatele a vyplatil ještě jim nakonec, nebo mož, dali možnost vyplatit to, tak to nalákalo další. Stalo se z toho sebe naplňující proroctví a toto letadlo letělo několik let, nabralo velikosti, v dnešní době by to byly miliardy dolarů, a udělal toto úspěšné letadlo. Tak jak to u těch letadel bývá, tak doletělo, protože časem se zjistilo, že to prostě není možné v takovém množství, v takovém objemu. Navíc se zjistilo, že byl před válkou i kdysi trestán, že to není úplně důvěryhodný občan, tak byl vyštván a nakonec dožil v Latinské Americe jako neúplně úspěšný. Nicméně vytvořil Charles Ponzi charismatický, chytrý, a velmi výřečný obchodník, tak vytvořil Ponziho schéma, a dneška je to terminus technicus pro jakékoliv letadlo. Teďka se vracíme opět k cenovým bublinám. A jednou z nejznámějších cenových bublin byla v roce 1929 spuštěná Velká deprese, protože po první válce začal hlavně v Americe a potom později ve zbytku světa nebývalý hospodářský rozmach, obnovený novými objevy, celkovým uklidněním po válce, přibýváním obyvatelstva. A bohužel v roce 1929 došlo k prvnímu ke krachu na New Yorkské burze, kdy se bohužel spekulovalo i s půjčenými penězi a přelo se to do reálné ekonomiky. Reakce centrálních bank byla tenkrát poměrně nešťastná, protože místa byla expanzivní, jako je to teďka, tak byla velmi restriktivní, což ty země dostalo ještě větší problému. Bavíme se o tom, že v té době byla nezaměstnanost 30, 50 i 70 v některých letech, akcie klesly o 80 a byla to velká deprese, jmenuje, protože to trvalo až do druhé světové války, teprve náběh druhé světové války a zbrojní, tak umožnil zotavení. Bohužel to vedlo k tomu, jak byly země hospodářsky zbídačené, obyvatelstvo bylo vyhladovělé, nejen i doslova, tak se uchylovalo k různým, různým extrémům, takže byl velký nárůst, bohužel v našich končinách, fašismus, nacismus komunismus a tak dále a vedlo to k radikalizaci obyvatelstva a dopadlo to tak jak víme a jedním z těch důvodů byla právě i velká hospodářská krize která trvala dlouho Další cenovou bublinu, kterou bych vám rád připomenul, je zlatá bublina v roce 1980. V Ve velmi krátké době se z několika násobil kurz zlatá, bylo to v období velké inflace, v období, kdy Sověti vpadli do Afganistánu, byla zrušená Olympiáda, v Moskvě bylo opět velké mezinárodní napětí, akcie moc nenesly, ekonomiky choravěly a ještě nezabíraly reformní plány Ronalda Regana, Margaret Thatcher a dalších tak v té době se zlatu přisoudila role bezpečného přístavu a extrémně se zvedla role cena zlata. Když potom se situace uklidnila, tak zlato vlastně na 30 let kleslo. Takže zlato jako uchovatel hodnoty, Určitě jako funguje jenom jde o to, jestli máte dostatečný dostatečný horizont a že i na tomto relativně stabilním aktivu můžou vznikat cenové bubliny. Jak jde historie dál, tak tam vidíte, takže dá se říct, že jako uchovatel hodnoty funguje, jenom musíte být hodně trpělivý a je to na déle. Tak pojďme dál. Tady připomínám, teďka jsme zažili propady, nebo zažívali jsme propady na trzích, velmi zásadní propady, ať už COVIDem či jinými okolnostmi způsobenými, takže to není nic opět nového. Legendární propad byl v roce 1987, takzvané černé pondělí. Vlastně z ničeho nic, trh propadl během pár dní o 30 a pak trvalo roky, než se zpamatovává. Důvod byl jednoduchý, protože ty trhy opět předběhly realitu. Trhy si mysleli, že reformy, které zaváděl v té době, a ve Spojených státech amerických Ronald Reagan. A blížilo se, bylo i oteplení vztahů se Sovětským svazem a začalo se mluvit o odzbrojení. Tak ty trhy akciové předběhly reálnou ekonomiku a když si to trhy uvědomili, tak to prostě radikálně, radikálně spadlo. Takže bavíme se o, o indexu SP, ne, ne, největším indexu na světě, velmi likvidním a přesto zničil, ne zničko nic, ale v jeden okamžik velmi spadlo. A vysvětlení prostě najednou se to stalo. A to ještě se nebavíme o době, kdy byly nějaké investiční roboty, algoritmické obchodování a tak dále. Byli to ještě fyzické lidé, kteří tady pobíhali a panikařili. Další bublinu tuž už bychom mohli pamatovat, je technologická bublina. V roce 1989, 90 a 91 svět začal objevovat ve větším internet, kouzlo počítačů, skončil bipolární svět, sovětský svat se díky bohu rozpadl, začala éra globalizace a nebývalého hospodářského vzestupu spojený s globalizací. No a vrcholilo to v druhé půlce 90. let za panování byla Clinton ve Spojených státech, kdy ekonomice se opravdu velmi dařilo. A vlastně cokoliv, co mělo cokoliv společného v té době s internetem, říkalo se tomu dot Jakákoli firma, která si to do, do a, přívlastku a vlastně jedno skoro co dělala, jaký, mělo, jaký měla čísla. Vlastně cokoliv vyhnalo to do vlastně nesmyslných výšin. Spousta těch firm byly jenom pouze nápady, startupy dnešní terminologií. Akorát bylo to sexy, lidé věřili, že stačí tam mít.com a bude to v pořádku a trhy vyhnaly se do neskutečných výšin. Pak bohužel byl to smutnější příběh, jednak se změnilo i paradigma, ekonomika ochladila, po 11. září 2001 se změnilo i nastavení ve, ve společnosti a kompletně ten trh skolaboval. Samozřejmě některé firmy přežily a jsou dneska giganti, Google, Apple a další, ale hodně firm vlastně si už ani, ani nevzpomenou, protože jsou to smutné příběhy, ty firmy buď neexistují, nebo poběrkují, nebo byly skoupeny, sloučeny a tak dále. Takže vlastně z části to připomíná, protože ten trh vždycky má svoje oblíbence, svoje miláčky, to čemu bezmezně věří, ať už to mohly být v dnešní době startupové automobilky slibující, že budeme jezdit na vodu, vzduch, vodík, elektřinu ale bohužel bez reálného základu, nebo to může být jakékoliv biotechnologie věřící, že prostě vyvineme zázračný lék a tak dále. Někdy to výjde, ale často také ne. Tak dotkomová bubla na jedním spoučení, že sektorové investování je spíše zpestření portfolie, je potřeba být opatrný a pokud možná nekupovat na extrémně drahých valuacích. No, tady je dokladem toto. Tak pojďme dále. Jak to tak bývá? Trh propadl a začal další, další ekonomický cyklus, další vlna. Svět opět velmi, velmi zbohatl až do roku 2007. Projevilo se to na růstu cen nejen akcí, ale i na růstu cen nemovitostí a dalších. A začalo se spekulovat s kapitálem. Byla to období velké deregulace. Obří roli hrali investiční banky, Lehman Brothers, prostě Bernsteins, Goldman Sachs a tak dále, což byly v té době jedny z největších firm světa které v zásadě obchodoval s akcím, drželi aktiva a bohužel i trochu používali dost páků. No a nahnali ten svět do té doby, že to množství zadlužení, těch aktiv vlastně, na pákování vlastně neodpovídalo reálné kapitálové potřebě. A když pak najednou se začal ptát, kde jsou mé peníze, kde je ten reálný kapitál, první banky zjistili, že ty aktiva jsou naceněny tolik a ta páka je natolik velká, že nestíhají pokryt své závazky, tak trh spanikařil. Do dneška si pamatuju a hodně z vás si to aký bude pamatovat. Proto to srpen 2008, kdy se oznámilo pát, a pát lémanů, což spustilo obří výproje na trzích paniků. A centrální banky tenkrát stály před reálnou, reálným kolapsem ekonomiky, protože byla krize důvěry. Banky si odmítali mezi sebou půjčovat, protože nikdo nevěděl, kolik toxických aktiv kdo vlastní a co vlastně bude chcete lépe navnímat tu dobu, tak k populárnějším filmům, ale dobře zpracovaným, patří pokračování filmu s Michaelem Douglasem Wall Street, ale tentokrát dvojka. Ten právě dobře ilustruje atmosféru před pádem Lémanů, vnímání rizika a jak to vlastně tenkrát bylo vřele doporučuju ke schlédnutí Wall Street 2 s Michaelem Douglasem. Důsledkem pádu na na trzích krize likvidity bylo, že prasklo další obří letadlo do té doby nevýdané. Stál za tím pan Medov, velmi respektovaný, velmi vzdělaný a elitní obchodník z z New Yorku, z Wall Streetu, židovského původu, díky jemu elitnímu vzdělání dlouhodobé historii a velmi dobrému jménu, tak spravoval peníze nejen movitým američanům, ale i řadě institucí velkých bank, a i americké židovské komunitě a věřilo se, že je osvícený. Výnosy jeho fondu byly velmi vysoko nad úrovní trhu, ale hlavně nepadaly. Byly stále 10-15 Když už to začalo být kdysi divné, jako jak je možné, že ostatní klesají ne, tak tím, že měl hedžové fondy, tak to nikomu moc ukazovat nemusel a lidi, dokud to platilo pěkné výnosy, tak se neptali. Tím, že nastala krize 2008-2009, Kdyby to bezprecedentně spadlo, investoři přišli o pozice jinde, tak museli vybírat i z Medovových fondů a najednou se zjistilo, že tam ty peníze nejsou. Bylo to do té doby největší letadlo, které na světě vzniklo, v řádu stovek miliard dolarů. Pan Medov, který to nikdo nepředpokládal, tak prostě řekl: Stalo se, víte, ono je těžké s tím přestát, že v počátku to dělal jako úspěšně, pak mu to nešlo, tak přijel na to letadlo že při z novej vkladu vyplácel ty výnosy a nikdo nepochyboval, že by u takhle seriózní obchodníka se mohlo něco vedlo stát. Tím, že kontrolní mechanismy nefungovaly, tak na nafouk letadlo 100 miliardové. Dostal za to 150 let ve vězení, odsouzení celé řady lidí. Ve věznici potom zemřel a do dneška je to původcem největšího letadla na světě. Poučení, které bychom se z toho mohli vzít, že... Bez absence kontrolních mechanismů může dojít i u selhání lidského faktoru u lidí, které byste nikdy to nepředpokládali. To je, jak se říká, kde není soudce, tam není žalobce, kde není žalobce tam není soudce a je potřeba, je potřeba prověřovat. A zároveň, když někdo nabízí konstantně velmi vysoké výnosy, tak je to zpravidla podezřelé. Není výnos bez rizika. A to je Bernard Medov a největší letadlo, které kdy v historii vzlétlo a nedolétlo. A jsme u dnešního téma, u, na konci naší přednášky a dneska velkým tématem, rezonujícím v celé společnosti, jsou kryptoměny. Má to několik rozměrů. Jednak je tady nová technologie blockchainu, která pro řadu lidí je nová, nepoznaná. Nikdo pořádně neví, na co se ještě dá na všechno využít, nicméně tuší se, že to bude něco, co posune pět svět dál. A na technologii blockchainu jsou navázané i různé kryptoměny. Asi nejslavnější z nich je bitcoin. Ten příběh kolem bitcoinu uh, všichni znáte. Omezené množství části spoura centrální bankám a tak dále. Je tam kam to spousta pozitivních emocí, ale i kontroverzí. Důvod, já vám tady neřeknu, jestli o to máte investovat nebo ne, to je čistě vaše rozhodnutí. Za mě, když se podíváte na uh, ty zestupy obří a to zároveň pády, tak bych jenom rád řekl, protože vím, že se vám o to možná uvažujete, nebo klienti se na to vás ptají, tak tady bych jenom prosím apeloval, jak jste viděli několikrát v historii, kdyby se náhodou ukázalo, že ten příběh je jiný, že Bitcoin nebude, ale budou třeba jiné kryptoměny, nebo celkově ten trh dopadne jinak, tak jenom, aby v tom člověk neměl celoživotní úspory, aby se na to opravdu díval jako na doplňkové spestření portfolia, na osvěžení portfolia, zvýšení výnosy potenciálu, ale opravdu jako doplněk a dával tam ty peníze a smířil se s tím, že to může být 50% nahoru, 50% dolů a byl zkrátka jako opatrnější a nesázal všechno na jednu kartu. To je, jak jsme si ukázali v dějinách lidstva, tak ať už můžete být osvícený, osvícený investor nebo můžete být nadějný umělec nebo vlastně kdokoliv, tak se často můžete splíc a když něco roste velmi rychle, nebo ještě to není úplně probára, není jisté, tak je dobré na to nesázet, ať nepřijdete jako Rembrandt Farin odům, nebo ať se zbytečně kvůli tomu nezadlužujete. Spestření portfolia, z malou částí, naprosto v pořádku, pak, když vám to chutná, pak, když se vám to hodí do portfolia, nicméně bych prosil a nabádal k obezřetnosti, protože pravdou, čas ukáže, kdo měl, kdo měl pravdu, jak to vlastně bude, nicméně tady bych vybídl prosím k obezřetnosti. No. Grafy znáte, to si všechno najdete, to, co máte, ale pomocí těch historických úkazů jsem vám chtěl říci, že to, nemůže být, že to může být uh, různý vývojcen aktiv, ale zároveň na některých kryptoměnách to může být celotevře i podvod, nebo neříkám kryptoměnách, ale na schématech na to navázaných, kdy posíláte peníze někam na východní Slovensko a firma to zpravuje z Belize a uzavíráte smlouvu někde v, uh, v Hongkongu, tak byl bych asi jako opatrnější. Jo. Takže takhle. Milé a kolegové, já vám děkuji za pozornost. Věřím, že aspoň v malá část těch informací vám rozšířila obzory a že vám to k něčemu bude k úžitku. Já těším se na osobní setkání.
0: Tak já osobně jsem o investičních bublinách nevěděla vůbec nic. Takže jsem ráda, že nás Martin svým tématem takhle osvěžil a budeme rádi, když zase v budoucnu přijme pozvání do našeho podcastu For Synergie. Vy si mějte moc hezky, Podívejte se zatím na náš web forfin.cz. Nezapomeňte, že jsme také spustili web naší ceřiné společnosti HS Property Management, který najdete na hlspm.cz. A nebo se podívejte na naše sociální sítě a napište nám, jak se máte a třeba se potkáme nad nějakou spoluprácí. Mějte se moc zisky a krásný den.